0: Bärenmärkte sind brutal, wir leiden gerade alle darunter. Doch du darfst die allerbesten Tage nicht verpassen. Ich muss dir eine Tabelle zeigen, die dich total überraschen wird. Deswegen, falls du das nicht verpassen willst, bleib auf jeden Fall jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Finest Magic YouTube Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Marjewicz. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Wie ich bereits gesagt habe, ich habe eine Tabelle gefunden, die einfach aufzeigt, warum es extrem, extrem wichtig ist, investiert zu bleiben. Und obwohl es gerade ein sehr, sehr starken Bärenmarkt gibt, unter dem wir alle leiden, solltest du auf jeden Fall jetzt weiter dranbleiben, nicht alles verkaufen. Und damit ich dir einen Beweis liefere, springen wir jetzt auf meinen Laptop und ich zeige es dir. So, hier sieht man die Tabelle. Ich erkläre dir jetzt erstmal ganz kurz, was hier zu sehen ist und dann zeige ich dir, was dich total überraschen wird. Also, und zwar, das hier ist erstmal die Quelle, Bank of America und eben die S&P 500 Renditen. So, und wie ist das jetzt zu verstehen? Und zwar hat nämlich der S&P 500... Wenn man sich das komplette Jahrzehnt anschaut, also das hier sind die verschiedenen Jahrzehnte, 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und eben das Jahrzehnt 2020 bis zum März 2021. Also da fehlt, ist jetzt nicht 100% aktuell, jedoch ist das für den Punkt gar nicht so dramatisch. Und zwar hat jetzt der S&P 500, habe ich jetzt schon öfters gesagt, der wichtigste Index der Welt, hat eben im Jahr 1930 eine Gesamtrendite von minus 42% gemacht. Das lag hauptsächlich an der großen Depression damals, an der Weltwirtschaftskrise, die wirklich dramatisch war. Also da waren die Arbeitslosenquoten in Deutschland teilweise bei 30 Prozent oder, oder 25 bis 30 Prozent. Was das hier rechts zu heißen hat, das kommen wir eben, oder dazu kommen wir gleich, das ist nämlich der total überraschende Part, und zwar minus 42 Prozent im Jahrzehnt. So, dann sieht man 1940 oder die 40er Jahre, eine Rendite von 35%. Prozent. Also hätte man sozusagen am 01.01.1940 investiert und hätte am 31.12.1949 verkauft, hätte man insgesamt eine Rendite von 35%. So weit, so gut, wahrscheinlich jetzt erstmal nichts Überraschendes und auch, dass man sieht, dass die meisten Jahrzehnte eine positive Rendite haben. Es gab hier zum Beispiel in den 50er Jahren, die waren sehr, sehr gut, da hat man 257% Prozent gemacht in einem Jahrzehnt, was super gut ist, kann man sich gerne mal runterrechnen, was das für eine Rendite pro Jahr ist, müsste auf jeden Fall über 15% sein, grob überschlagen. So, dann 1960 54% gemacht, 1970 17% gemacht, 1980 227% und 1990 316. Das, also die 80er und 90er Jahre waren sehr, sehr gut und die 90er Jahre waren ja bis, 2000, bis 1999 sehr, sehr gut, weil da war ja die Dotcom-Blase noch voll am am Aufblühen, sage ich mal, durch die Decke gehen. Deswegen war das Jahr oder das Jahrzehnt oder die 90er Jahre waren eine super Börsenzeit. Dann die 2000er waren eher schlecht. Da gab es natürlich erstmal die Dotcom-Blase am Anfang des Jahrzehnts oder des Jahrtausends, 2000, 2001. Und dann gab es ja noch die Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Deswegen war die Rendite für das erste Jahrzehnt in diesem Jahrtausend bei minus 24%. Prozent. Und 2010 war auch nochmal eine super Zeit, nach der Finanzkrise ging es dann eben hoch, 190%. Prozent. So Und jetzt 2020, eben bis zum März 2021, waren 18%. So, und jetzt halte ich fest, weil jetzt kommt die Überraschung, das hat mich total überrascht, hätte ich niemals gedacht. Deswegen doch, bevor wir jetzt kurz damit weitermachen, würde ich mich freuen, wenn dir das Video bisher zusagt und du mir einen Daumen nach oben da lässt und natürlich gerne den Channel abonnieren, falls dir solche Videos helfen und du sie gut findest. Genau, und zwar, was sieht man jetzt nämlich hier? Das ist jetzt nämlich die Gesamtrendite von 1930 bis 2020, also bis März 2021. 17.715% hätte man gemacht in diesem Zeitraum. Natürlich ist das jetzt vom Zeitraum für viele komplett, also nicht realistisch, dass man so lange investiert. Darum geht es auch gar nicht. Wir kommen, wie gesagt, gleich zu der rechten Spalte, die total überraschend ist. Und 17.715% ist schon mal extrem, extrem viel. Also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, was das pro Jahr wäre, jedoch wahrscheinlich ein bisschen mehr als 7%. So, und jetzt halte dich fest. Weil was sieht man nämlich hier auf der rechten Seite? Und zwar steht hier, excluding best 10 days per decade. Also das, was hier ist, sind die Renditen pro Jahrzehnt, wenn man die 10 besten Tage wegnimmt. Das heißt also, einfach mal als Beispiel, damit das klar wird, wenn man in den 1930er Jahren hat man ja schon eine schlechte Rendite gemacht, Hätte man da jedoch in 10 Jahren, 10 Jahre sind ja eigentlich immer 3.650 Tage, dann schaltet ja wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, wenn man davon die 10 besten Tage verpasst hätte. Also 0,3%, wahrscheinlich sogar weniger als 0,3% aller Tage. Gut, es gibt auch nicht 10.000 oder 3.650 Börsentage. Nur wenn man davon, sagen wir jetzt einfach mal, 0,5% verpasst hätte, dann hätte man anstatt einer Rendite von minus 42 Prozent, hätte man eine Rendite von minus 79 Prozent. Anderes Beispiel: 1950. Hätte man einfach ganz normal gehalten, vom 1. 1. 1950 bis zum 31.12.1959, hätte man 257 Prozent gemacht, hätte man die 10 besten Tage verpasst im kompletten Jahrzehnt. Nicht pro Jahr, sondern im kompletten Jahrzehnt. Die 10 besten Tage, also ein Tag pro, pro Jahr, kann man sagen, den besten Tag pro Jahr. In etwa hätte man 167% Rendite gemacht. Krasser wird es teilweise hier noch. 1970 zum Beispiel, hätte man 17% Rendite gemacht, hätte man die 10 besten Tage verpasst, minus 20%. Hier wird es dann auch nochmal krass. 2000, nee, in den 1980er Jahren 227% plus, ohne die 10 besten Tage 108%. Und dann hier, 1990er Jahre. Hier sieht man es auch in den 2000ern. Obwohl es ein schlechtes Jahrzehnt war, hätte man die 10 besten Tage verpasst, hätte man minus 62%. So, und auch jetzt 2020 schon, also in den eineinhalb Jahren bis März 2021, hätte man 18% gemacht beim S&P 500, hätte man die 10 besten Tage verpasst, einen Verlust von 33%. So, und jetzt der Hammer war eben hier oben. Und zwar hatte ich ja gesagt, 17.715% ist die Rendite, sage ich mal, vom 01.01.1930 bis März 2021, also über 90 Jahre 91 Jahre, also mehr als 30.000, 32.000, 33 33.000 Tage. Davon vielleicht 20.000, 25 25.000 Börsentage. Und hätte man pro Jahrzehnt die 10 besten Tage verpasst, also man nimmt sozusagen diese Rendite hier und rechnet sie auf, dann hätte man nur für 91, Tage, 91 Jahre investieren, hätte man nur 28% Prozent gemacht. Nur 28%. Prozent. Da hätte man sogar auf dem Sparbuch, und wahrscheinlich einfach nur, wenn man vielleicht sogar sein Geld unter die Matratze gemacht hätte, hätte man vielleicht eine bessere Rendite gemacht. 28 Prozent. Das hat mich wirklich total überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe immer gehört, ja, man darf die besten Börsentage nicht verpassen, weil dann macht man eine viel, viel schlechtere Rendite. Nur dass es das so krass ist, dass man, wenn man in einem Jahrzehnt immer nur die 10 besten Tage verpasst, also insgesamt in 91 Jahren dann, wie viel sind es dann? 90 bzw. bis 100 Tage, sage ich mal, vergisst oder nicht mitnimmt, wenn man sagt, gut, ich gehe jetzt raus, ich investiere jetzt gerade nicht, ich kann gerade nicht investieren, wie auch immer, dann hätte man nur 28% gemacht in 90 Jahren. Also ich will die Rendite gar nicht ausrechnen, weil die muss sehr, sehr schlecht sein. Und im Verhältnis dazu 17.715 ist halt eigentlich wirklich Wahnsinn. Also diese Rendite hier super und diese Rendite hier halt wirklich schlecht. Deswegen, was ist die Lehre daraus? Die Lehre daraus ist, wenn dir das Video gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen, und um meinen Channel zu abonnieren. Und die zweite Lehre, die viel, viel wichtiger ist, ist, dass man dranbleibt, dass man investiert bleibt. Auch wenn es jetzt gerade sehr, sehr schwierig ist, die Börsenphase sehr ja, wehtut, in Anführungszeichen, obwohl man ja emotional nicht so eine Bindung zu seinen Investments haben sollte, ist das halt gerade einfach eine sehr, sehr schwierige Phase. Es ist ein Bärenmarkt, der jetzt schon mehr als ein Jahr lang andauert bei gewissen Werten, vor allem alles im Technologiebereich. Und es ist noch nicht ganz absehbar, wie lange sich das noch entwickeln wird. Deswegen jedoch ist es jetzt, denke ich, der falsche Weg zu sagen, man verkauft jetzt alles. Natürlich keine Anlageberatung, nur der Punkt ist auch, meistens passieren die besten zehn Tage in der Dekade oder im Jahr, Immer wenn die Kurse stark fallen. Weil, wenn es dann mal 10% runtergeht, dann ist es auch nicht unrealistisch, dass es mal an einem Tag 5, 6, 7% steigt. Und wenn man die dann immer verpasst und dann immer nur wieder kauft, wenn es runtergeht, dann schaukelt sich das relativ schnell hoch. Da geht es wirklich um vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate in einem Jahrzehnt in einer Krise, die einfach ja zwischen Sieg und Niederlage entscheiden können. Weil ich glaube, es ist für viele. Eher das Ziel, 17.715% zu machen in 90 Jahren. Natürlich kann man auch die Aktien und Investments, die man hat, vererben. Dann weiß man, was da in etwa bei rumkommen könnte. Nur ganz kurz, damit man sich das vorstellen kann. Man muss die letzten zwei Zahlen hier weglassen. Also man hätte eine Ver-177-Fachung von jedem Euro, den man einzahlt über 90 Jahre. Da ist es auch mal interessant, sich sowas zu überlegen oder sich mal darüber Gedanken zu machen. Wenn man eben die 10 besten Tage verpasst, hätte man eben nur 28% gemacht in 90 Jahren. Deswegen, die besten Tage passieren meistens direkt nach den schlechtesten Tagen, meistens auch direkt am Anfang von einem Bullenmarkt oder von einer Gegenbewegung oder dann eben von einer Rallye. Und die sollte man eben nicht verpassen, damit man dann auch, falls es nochmal runtergehen sollte, gewisse Gewinne hat oder wie nur ein bisschen weniger Verluste, dass, wenn der Weg nach unten stattfindet, eben nicht so dramatisch ist. Weil wenn man immer nur, man nimmt den Weg nach unten mit, verkauft dann, verpasst dann den Weg nach oben und kauft dann erst wieder, wenn es runtergeht, ja, dann hat man relativ schnell eine sehr, sehr schlechte Rendite. Deswegen dranbleiben, lohnt sich, Geduld haben, eigentlich auch mal sitzen und einfach seine Investments nicht immer direkt verkaufen. Natürlich muss man da auch die Arbeit reinstecken und wissen, was man hat. Ich sage mal so, mit einem ETF auf, den, auf die globale Welt hat man eigentlich schon die besten Karten und wenn man natürlich einzelne Unternehmen hat, sollte man die analysieren. Nur Das hat mich eben total überrascht, also das habe ich wirklich nicht erwartet. Deswegen würde mich mal interessieren, ob dich das überrascht hat. Schreib es mir gerne in die Kommentare oder gerne einen Daumen nach oben da lassen, weil es Bescheid, dass das Video dir auch zugesagt hat. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig. Deswegen bedanke ich mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao, mach's gut.